0: c'est sur la politique de la vie nocturne à Montréal. En mai 2022, la Ville de Montréal dévoilait son plan de travail pour dynamiser la vie nocturne montréalaise. Bon nombre de résidents et résidentes de la Ville apprenaient alors que l'administration Plante planchait depuis deux ans sur une feuille de route en collaboration avec Montréal 24-24, un organisme à but non lucratif qui vise, pour reprendre leurs mots, à analyser, structurer et animer la vie nocturne à Montréal. Un article publié par Radio-Canada précisait alors que ce plan était appelé à orienter une future politique de la vie nocturne, qui serait adoptée en 2023 à travers, et je cite, « une série de projets pilotes et d'études visant à soutenir le développement de la vie nocturne de Montréal tout en préservant la qualité de vie des citoyens et citoyennes qui vivent dans ces quartiers. La table est mise. Il s'agit de favoriser le potentiel économique de la vie nocturne à Montréal, sans troubler l'inquiétude des résidents et résidentes. En apprenant cette nouvelle, je me suis demandé, qu'est-ce que le prisme du sonore pourrait apporter sur la question La dimension politique de la vie nocturne à Montréal se joue souvent à travers des conflits de bruit. Porter attention au son aux différents modes de cohabitation, à la vie collective la manière dont elle s'exprime différemment la nuit, peut nous permettre de mieux comprendre ces conflits de bruit-là. Quiconque a vécu la nuit montréalaise ces dernières années, sait bien que la plupart des conflits de bruit arrivent en dehors des grands centres, dans ces quartiers, Nouveaux proprio résidents et résidentes de longue date et fans de la vie nocturne montréalaise minoritaire, semblent donc faire un très mauvais ménage sur le plan sonore. Un problème qui a été amplifié par la gentrification et de plusieurs manières. Je pars de l'hypothèse selon laquelle un projet de recherche expérimentale axé sur l'impact destructeur de la crise du logement sur les communautés affectives à Montréal peut faire entendre la politique de la vie nocturne différemment. Pour la deuxième partie de cet essai, je vais poursuivre l'analyse de l'impact de la gentrification sur les enjeux de bruit et finir sur une réflexion quant à la dimension éthique et politique d'un nouveau règlement sur la vie nocturne. L'accentuation des conflits de bruit causés par la gentrification montre que le problème est surtout un conflit éthique, dans le sens de ethos, manière de vivre. Le caractère nuisible, acceptable ou même appréciable d'un bruit dépend en fait d'une série de conventions sociales, mais aussi de différents rapports au monde. Par exemple, à Montréal, la quasi-totalité des plaines de bruit ont lieu après 23 heures, notamment parce qu'il est socialement admis que la période de 23 heures à 5 heures du matin devrait être marquée par une tranquillité propice au sommeil. Pourtant, contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de règlement général à Montréal qui stipule que le bruit doit cesser à 23 heures. C'est la responsabilité de chaque arrondissement d'énoncer son propre règlement sur le bruit et même si en général le bruit nocturne est souvent limité, il n'y a pas de normes uniformes en la matière. Certains arrondissements n'ont pas de limite pour les bruits de voisinage alors que d'autres imposent des limites dès 17 heures voire même interdisent carrément l'usage de certains appareils le dimanche. Et la plupart des arrondissements qui ont une réglementation pour les commerces laissent en fait la police se charger du problème dans les faits. Alors, ce qui est défini comme un bruit excessif et qui peut donc faire l'objet d'une plainte est dans les faits plutôt relatif. Ça dépend autant du contexte, la source du bruit, son heure, son niveau de, de répétition, mais aussi de la nature du bruit, son niveau d'acceptabilité sociale, qui peut elle-même changer en fonction du contexte. Par exemple, un bébé qui pleure en pleine nuit peut techniquement produire plus de décibels que des gens qui font jouer de la musique dans leur appartement. Mais il y a fort à parier que les nouveaux parents ne recevront pas autant de plaintes de bruit que les mélomanes. Et, encore une fois, c'est souvent dans les faits l'interprétation de la police qui va faire qu'une plainte de bruit sera retenue ou non. Quand on a un mode de vie plus nocturne, on réalise que la nuit dans les quartiers est peuplée d'une multitude de sons plus ou moins appréciables. Ça dépend justement du sens et de l'appréciation esthétique du bruit. Par exemple, le bruit d'un camion de déneigement ou celui de la voisine qui décide d'accrocher ses vêtements sur sa corde à linge tridente à 1h du matin peut être plus dérangeant qu'un bruit lointain de musique d'un bar ou qu'un local de répétition. Pourtant, à Montréal, comme dans plusieurs autres villes dans le monde, les plaintes de bruit concernent majoritairement la musique et l'activité des bars et terrasses comme le souligne Xochitl gonzalez au sujet de l'opération Soundtrap lancée par le NYPD en 1991 et qui ciblait en particulier les Ghetto Blasters et les clubs, ces sources sonores étaient en effet bruyantes, mais étaient-elles vraiment des nuisances? Pas pour les gens qui les appréciaient. En fait, comme le dit l'autrice, le bruit excessif de quelqu'un est souvent l'expression de la joie de quelqu'un d'autre. Ce qui se passe donc à travers les conflits de bruit... C'est que des gens essaient d'imposer un paysage sonore, une appréciation esthétique du son, qu'ils, elles, trouvent éthiquement supérieure. Le problème avec la gentrification, c'est que dans la très grande majorité des cas, cette imposition est celle de gens qui ont choisi un mode de vie où leur propriété devient en quelque sorte sacrée et dont la quiétude doit être protégée, et qui tentent de faire taire les gens qui ont fait le choix d'autres modes de vie. Celui, par exemple, d'une famille de quartier populaire qui veille sur son balcon par habitude ou faute d'air climatisé. Ou celui de musiciens, musiciennes et de mélomanes qui aiment faire vivre la musique tard le soir. Mais même au-delà du bruit, l'imposition du couvre-feu durant la pandémie montre le caractère moral des restrictions nocturnes. Pourquoi avoir interdit toutes sortes d'activités, comme marcher seul le soir, qui, au fond, ne nuisait à personne sur le plan sonore? les gouvernements semblent s'appuyer sur des conventions sociales selon lesquelles vivre de nuit serait une activité marginale susceptible de nuire à la majorité de la population. En conclusion, alors que la ville de Montréal a laissé transparaître une première esquisse d'une future politique de la vie nocturne, on peut se demander jusqu'où cette nouvelle réglementation sera bénéfique pour la dimension politique de la vie nocturne. D'un côté, la Ville et ses partenaires semblent obnubilés par le caractère profitable de la nuit montréalaise, son développement économique. Non seulement ça laisse présager rien de bon pour les milieux autonomes, indépendants et underground, qui ont souvent été délaissés ou pires, qui ont surtout eu des rapports avec la Ville à travers les plaintes de bruit, la police et l'octroi de permis, bref, qui n'ont jamais été perçus comme importants en termes économiques, mais en plus, considérant le centralisme des interventions publiques autour du quartier des spectacles ces dernières années, et la gentrification effrénée des quartiers périphériques, on peut douter que le «développement économique » dont parle la ville profite vraiment à une vie nocturne plus minoritaire, marginale, moins profitable. Sans compter le fait que cette obsession sur le développement économique laisse de côté toutes sortes de pratiques et d'usages de la nuit qui sont pas quantifiables sur le plan économique, mais qui font part intégrante d'une expérience plurielle et diversifiée de la nuit. Par exemple, les soirées d'amis dans des parcs, les skate parks ou les terrains de basketball animés jusque tard le soir. Bref, il y a une multiplicité de manières de vivre la nuit, des usages de la nuit, et seulement une partie d'entre elles, et pas nécessairement la plus intéressante, peut être statistiquement mesurée et économiquement profitable. D'un autre côté, l'effet combiné de la gentrification et de la pandémie a causé beaucoup de tort à la vie nocturne à Montréal peut-être qu'un petit coup de main des pouvoirs publics pourrait l'aider à se remettre sur pied. L'idée d'une table de concertation sur la vie nocturne, où la police et les salles de spectacle indépendantes pourraient discuter au-delà des plaintes particulières, et la volonté d'implanter un programme pour aider les petites salles de concert à insonoriser leur établissement, est une bonne idée, par exemple. L'importance pour Projet Montréal de la vie de quartier peut aussi laisser présager que l'intervention de la ville sera pas aussi centraliste qu'elle a été et qu'elle a à cœur une certaine expérience plus locale et partagée de la nuit. Mais, comme on l'a mentionné plus tôt, l'enjeu des conflits de bruit la nuit, qui a été accentué par la gentrification ces dernières années, comporte une dimension morale fondamentale. Et tant que ce caractère moral ne sera pas adressé, par exemple à travers une campagne de sensibilisation, et tant que les règlements municipaux s'inscriront dans cette perspective morale où certains bruits sont proscrits sur la base de conventions sociales, le problème va perdurer. Il faudrait donc que la future politique de la vie nocturne aille clairement en ce sens-là, c'est-à-dire à travers une campagne de sensibilisation, par exemple en généralisant ce que fait l'arrondissement du plateau Mont-Royal qui, officiellement, rappelle que, et je cite, « le dialogue entre voisins est le moyen le plus simple et le plus rapide pour trouver une solution au problème de bruit ». Mais ça va aussi prendre une modification concrète des règlements. Par exemple, une exemption des limites de bruit pour les petites salles de concert? Parce que les plaintes de bruit auront toujours lieu. Mais si les règlements en vigueur empêchent ces plaintes de faire des dommages aux activités nocturnes marginales, elles resteront comme des grognements plaintifs au loin, sans réel effet. Et encore, tant que la police sera chargée d'appliquer et d'interpréter le règlement, avec tous les billets et les préjugés qu'on lui connaît, on peut douter que la future politique de la vie nocturne ait vraiment des impacts positifs pour les gens qui assument un devenir minoritaire la nuit. Mais ce qu'une enquête sonore sur la crise du logement fait aussi entendre, c'est que la crise vient complexifier les choses. Jusqu'où les gens pourront vraiment quitter un quartier qui leur convient plus parce que devenu trop bruyant à cause de nouveaux bars trendy ou de la nouvelle salle de concert underground qui vient d'ouvrir Jusqu'où les gens pourront considérer le bruit nocturne comme un facteur important dans la recherche d'un nouveau logement? Comme on l'a mentionné dans la première partie de cet essai, la gentrification impose son paysage sonore, de silence ou de bruit, selon sa volonté. Mais ça se fait plus souvent qu'autrement contre les sons dans l'espace public et la vie nocturne en général. Jusqu'où la future politique de la vie nocturne à Montréal va réellement contribuer à atténuer l'amplification des conflits de bruit causés par la gentrification? Qu'est-ce que cette politique va encadrer? La vie nocturne non économique, non officielle? Ou les excédents des activités économiques? Autrement dit, est-ce que les amis qui fêtent dans des parcs ou les petites salles de concert vont avoir enfin un peu de répit? Ou est-ce que la politique va pas surtout permettre aux jeunes touristes américains de se saouler plus longtemps? Parce que la nuit, c'est pas qu'un buffet spectaculaire, qu'un moment de dérapage semi-contrôlé pour des gens qui vont vite retrouver une vie rangée ni un chaos peuplé d'imbéciles à gérer. Il n'y a pas beaucoup de place dans la vision de la ville entre, d'un côté, le dérangement du voisinage et la nuisance publique, et de l'autre, l'activité de développement économique. En fait, la future politique sur la vie nocturne à Montréal semble implicitement favoriser un mode de vie, alors qu'au contraire, c'est surtout un autre mode de vie qui est menacé. Par exemple, si les lieux de diffusion artistique hors normes en viennent à fermer les uns après les autres, notamment à cause de la gentrification et ou des plaintes de bruit, c'est tout un milieu qui passe à lieu de rencontre, de partage de pratiques, d'échanges, etc. Si les interstices de l'espace urbain et les espaces publics en ville comme les parcs continuent d'être polissés, c'est aussi un autre mode de vie, moins axé sur la consommation, qui va être plus difficile à vivre. Quand une administration publique municipale décide d'encadrer la vie nocturne, ça peut pas bien sonner pour qui aime vraiment la nuit dans toute sa multiplicité et son caractère incontrôlable. Et pas seulement comme espace-temps de consommation. En même temps, après toutes les difficultés et les menaces qu'a connues la vie nocturne montréalaise, certaines mesures qui viendraient contenir certaines de ces menaces, protéger certaines pratiques de nuit, pourraient peut-être ne pas faire de tort. Il faut se méfier de toute volonté officielle de formaliser, contenir des pratiques informelles et autonomes, surtout quand le principal objectif est le développement économique et les principaux agents d'application, la police. Oiseau de nuit, il va falloir être vigilant et vigilante.
1: A lot of people are talking about the housing crisis in Montreal and how that's impacting poor communities, working class communities, of course street-involved communities. Um, housing is becoming more and more inaccessible, of course to buy, but just on a basic level to rent a room for a month. And this has particular impacts for indigenous communities in the city. Um, that means um people are struggling to find a roof uh even um in the winter but also here in the summer so if you can maybe just introduce yourself and just talk a bit about um just on a basic level some of the work that you do and the organization
2: you're part of absolutely thank you for this opportunity mm -hmm. um my name is pierre parent I am 52 years old in uh, fairly new to Montreal, and I work for an organization called ISWP, Indigenous Support Worker Project. We are a project that's about three years old. Um, it was started uh, as a result of uh, my, my 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 employer and other members that noticed that on the on the Milton Park plateau area of Montreal there was lack of support for, for Indigenous homeless people, and there was a, an, an issue there, uh, many issues, one of them being, being housing, as you mentioned, um, certainly a hot topic in the media right now, no doubt about that. Um, not just a hot topic, but a, but, a, but a harsh reality, and one with no easy solutions. So I encourage and I welcome opportunities like this where we can discuss the, the, the realities and the truths and try to build a little awareness and understanding. You know, not, not, we're talking about the housing crisis and this issue, but also of Indigenous people with housing and many other factors. Mm
1: -hmm. So when we talk about the housing crisis in the Milton Park area, so that's close to McGill University, of course. And there's been, in recent years, uh, a growing community of Indigenous people in that area. Uh, there's a lot to say about that, given the history of McGill and colonization, <laughs> um, but just on a very uh, city uh, level right now, like in terms of the area, can you just sort of describe some of the issues that you're dealing with and why it's also important that Indigenous workers are dealing with
2: this situation? Thank you. Um, just recently, uh, last in May, I believe, the Ombudsman's Room report came out following an investigation from citizens that were complaining about what was going on in the in the Milton Park area, um, calling it incivilities and uh, other words, uh, describing what they see with the homeless or, or, or unhoused Indigenous people. A large percentage of them being Inuit at the corner of Milton and Park and whatnot. Uh, one, that's been one of the areas, but that's where the Ombudsman report was uh, mentioned. They're calling it a humanitarian crisis. And uh, this humanitarian crisis is is is, 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 yes. is longfold. You know, it's, it's far more than just housing. Um, it's 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 what you said, 500 years of colonizations. Re the, you know, the, the realities of it, the lateral violence, the intergenerational trauma, all these things that cause, um, not cause but are factors as to why our people anyway people gather at certain cities areas across the city. And this is going on in every city in Canada as well, Turtle Island, whether we're talking about Winnipeg, Lower East Side, Vancouver, whatever it is. Um, however, uh, the focus being with ISWP, we work on the plateau. We don't work at Cabot Square necessarily, Chinatown necessarily, but we work in collaboration with all these organizations and individuals. Um, so, yeah, so, so there, there has been a large population lately, and this population has increased, um, possibly due to covid You know, there's all kinds of restrictions from them. People going back up north, or people being stranded, coming out of prison, uh, healthcare system, etc, etc, et cetera, So they, these, these people, once are new to Montreal, they'll gather amongst themselves. Sure. They'll gather amongst community or family or language or, you, you know, it's, it's, it's safety amongst each other.
1: Trying to find some.
2: That's right. Work. That's right. And. Um, That's the beauty of iswp is that we being indigenous ourselves um, have a relationship that's 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 very unparalleled to other organizations or individuals that that work you know in outreach and whatnot and once again i tip my hat off to every one of these organizations we you know have, have lived experience as well as, as education to, for 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 our, for our positions and we are on the streets um We, we, you know, we were there for emotional, physical first aid, mental first aid, whatever. We're there to be a presence, you know, in, in, in the difficult times, in the easy times, and then the whatever. And um, we, 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 you know, we, we offer a lot of, of services to bridge the gap, let's say, between the healthcare system or the justice system. And recently, ISWP has been working with the housing system. We've uh, managed to get some funding at the end of COVID, and we were able to successfully put 12 of our community members that were that were you know hardcore street people for, for many of them for many, many, many years, uh, into housing programs in the last in the last few months. Uh, this started in October, November, December, and it continues to do so right now. So we support them with housing workers. We're branching them off to other organizations that take have housing programs, Open Door, Play Milieu, Cheidoris. And uh, so The differences that these apartments and these houses have made for these apartments, I mean, have made for these people is is, is, is phenomenal, is, is, is on beyond belief. Of course, there's challenges to sure. do it. There's all kinds of challenges to anything, but the rewards are phenomenal. Sure. You know, these people now feel like they have identity, purpose, direction, sure. you know, so, yeah, things are happening.
1: Can you sort of, like, maybe give us a picture, like, so with your organization, like, say you're going out. Let's say it's like three days ago. You're going out, trying to deal with some of these issues that people are facing. Mm -hmm. What does a day look like for you?
2: Um. I, um, ISWP really believes in peer support so one of the things that we do uh, very often is we'll hire peer workers to come work with me the outreach worker a couple of people might be garbage collector you know people that will pick up trash or something along the way i'll have a shadow worker who follows me and is in training to to, to you know to to, to become a, an employee or whatever and uh, this is something we, we do on a weekly basis in the milton and park area where a presence we clean up Um, our team has diminished at ISWP very much due to lack of funding. However, on the good side of it, we recently incorporated as fully indigenous in the last three or four weeks. So this is means we're like at a we're, at a we're at a we're at a we're at a groundbreaking stage right now in our small little organization. Um, the last two years, all we've been doing really not all we've been doing, but what we've been doing is putting out fires relating to COVID. You know, a It's lot of broke. a lot of our people were were in quarantine. A lot of people weren't allowed to, to, to have access to to food or or certain shelters or whatnot because they wouldn't get tested or they couldn't get tested or whatever the case may be. So we had to improvise on a daily basis. We were really kept on our toes during this two this two years of the pandemic. Um, Wapakoni had given us a lent us a trailer that people we had. Might not know what is Okay, Wapakoni well, is an Indigenous organization that, um, that, that that is involved in filming and whatnot, or, or uh, in Native communities. I think it's only the across arts. Quebec. Yeah, the arts. Exactly. The Supports. Arts, yeah. yeah. And uh, all kinds of grants and fundings. And so anyway, they lent us one of their trailers because they couldn't use it during... So we had a home base behind the Mont-Royal metro station, right. and we had a heating a tent there that the, the tent the, the city put winter? up twice, two winters in a row. Okay. and. Um, So, so we had our community at hand, and we were able to look after them and whatnot. Uh, March 31st, COVID funding ending, everything ended, and now we're, we have no home base or anything left. So our shifts really are on the street. Like, I start my shift at 10 o'clock in the morning. I have a backpack full of supplies, whether, whether it's harm reduction supplies. You know, um, the reality is, you know, like uh, crack pipes and stuff like that, safe injection site, although our people are not necessarily highly in, in, in that. You know, well, we do have that. Of course, I've always got an Naloxone kit, first aid kit on me. I've got you know anything from socks to to to, to female hygiene products or or whatever the case may be. You know, so um, and uh, and we what we like to do very often is carry country food with us, which is Inuit traditional food. Um, that's uh, you know we believe that language, culture food, music, are the things that gather the people together. So if we can you know, have a little bit of that taste of home when we're on the street, you know, whether it's cut up seal or caribou or whatever it is, we, um, it, uh, it, 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 it brings the people together and puts the smiles on their faces. So yeah, that, that's, that's my shift. You know, I cover a lot of ground. Our, our area pretty much is from Place des Arts, up Park Avenue, up to mont -Royal, Up to Papineau, to Papineau, so that's pretty much our grid there. So it's a lot of ground to cover. Um, my position is outreach worker, peer support team leader, and um, yeah, I, 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 you know we cover we cover Milton and Park, of course. We go in front of a, 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 a Native Friendship Center, so we collaborate a lot with them. We collaborate with Pack Two. Um, fact, two is Projet Toktan Québécois. Projet Toktan Québécois has two shelters in the city, one being a non-intoxicated uh, shelter, and the other one's a you know a wet shelter, if, they, if you will. And they also have a managed alcohol program house that I go to on a daily basis because I support the community members that are there. Uh, I could talk about these issues and many more for hours and hours and hours. Um, But yeah, we're on the bricks. You know, we we go to the to the people where they are. We sit down with them. We don't just offer a sandwich and take off. You know, you'll see that a lot at Milton and Park. And no disrespect to anybody that that does. Want to do good things, but it's, 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 We need to actually sit down and build the relationships and, and maintain these relationships. So when there is need for them to go to, uh, to for any situation, you know, to to, to to deal with the police, to deal with the healthcare system, to, to deal with the justice system, to there's, there's that gap that's so wide. We tried to bridge it, you know. We, we we have that 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 common bond with our with our community members.
0: Petit exercice de spéculation politique pour repenser la lutte pour le droit au logement. Et si on imaginait d'autres tactiques pour reprendre du pouvoir sur la situation? Et si on organisait des comités d'accueil pour les acheteurs et acheteuses potentiels d'un bloc en vente? Un kiosque, des tracts, des bannières, des slogans pour leur faire comprendre qu'ils et elles ne sont pas les bienvenus et que les locataires connaissent leurs droits et qu'ils et elles comptent bien les défendre. On pourrait parier que ça calmerait les ardeurs des acheteurs-acheteuses qui ont l'intention de faire une rénoviction ou une hausse de loyer illégale. À bon entendeur, salut!
3: d'une crise.
1: Sounding the housing crisis.